0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ses rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je rencontre Anne-Laure Elkawa, la responsable de la filière bijouterie de l'Institut de bijouterie de Saumur. Bonjour Anne-Laure, bienvenue dans Rubis sur Canapé. Bonjour Claire. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Je suis ravie de vous répondre aujourd'hui. Alors vous vous appelez Anne-Laure Elkawa et vous êtes la responsable de la filière bijouterie de l'Institut de bijouterie de Saumur. Tout à fait. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours
1: Alors moi, je ne suis pas bijoutière de formation. Euh, J'ai un, une formation en gestion de projet culturel qui a été très tôt tournée vers euh, l'éducation euh, au sein d'établissements. Et euh, c'est un peu le fruit du hasard qui m'a fait euh, arriver à Saumur et avoir la chance de pouvoir intégrer cette école.
0: Et alors, vous pouvez nous raconter du coup ce, ce fruit du hasard ou...
1: Oui, tout à fait. Comme de nombreuses personnes, j'ai passé pas mal de temps à Paris pendant une quinzaine d'années. Et puis, on avait très envie de venir s'installer dans la région. Et il se trouve que Saumur est très connu pour, pour cette école de bijouterie, entre autres, entre son patrimoine... Viticole et son école de, de, de cavalerie, il y avait une opportunité de, de pouvoir intégrer cette filière. Et c'est vrai qu'avec le parcours autour de l'artistique et puis la formation, ça a intéressé l'école. Donc voilà, c'était une occasion superbe pour découvrir ce métier d'art que je ne connaissais pas et de pouvoir continuer à travailler au service de la formation des jeunes et aussi des personnes adultes tout au long de leur parcours.
0: D'accord, oui, donc en fait c'était vraiment euh, naturel, ça s'est fait de, de façon très simple et fluide quoi. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont un peu les aspects de vos études du coup, qui vous servent aujourd'hui dans votre métier
1: Je pense que euh, la diversité en fait, des publics auxquels on peut être confronté quand on fait de l'éducation euh, artistique et culturelle euh, permet d'avoir euh, une ouverture et ensuite une, une connaissance euh, Assez, assez large de la formation donc euh, ce qui est intéressant c'est avoir eu euh, autant des publics jeunes hein, euh, des collégiens, des lycéens et puis ensuite euh, des adultes en formation continue qui eux venaient se former dans un tout autre domaine qui était l'informatique donc ça n'avait absolument rien à voir et puis euh, après bah, c'est vrai qu'on se, on se plonge on, 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 totalement dans l'univers de la bifouterie l'important c'est de comprendre aussi où on arrive euh, quelles sont les, les, les histoires d'écouter beaucoup les, les personnes pour pouvoir euh, répondre à leurs besoins et euh, comprendre quelle est notre place et quelle est la place de l'école dans ce milieu professionnel. C'est vraiment ça qui est important à mon avis.
0: D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu du coup votre métier, en quoi consistent euh, vos missions, etc.
1: Oui, alors ma mission, elle est d'accueillir, de, de, de répondre aux besoins du, du terrain et aux besoins en formation. Donc évidemment, on a un gros pôle de formation initiale, hein, c'est-à-dire des formations longues, diplômantes, euh, qui s'inscrivent dans le cursus traditionnel de formation au métier de la bijouterie, de fabrication. C'est le cursus de, de l'éducation nationale. Donc nous, on n'est pas un lycée professionnel, on est chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire, mmh. qui a une forte tradition de formation en partenariat avec les entreprises. C'est ça notre identité ici à Saumur, c'est de travailler en majorité, euh, en alternance avec les, les, les patrons, les bijoutiers. Et puis euh, mon rôle, ben, c'est de, de travailler avec le terrain et d'appliquer les formations, de mener les jeunes à la réussite au diplôme en adéquation avec les référentiels qui sont officiels, sur lesquels qu'on respecte, et en même temps de travailler avec les entreprises pour répondre au besoins du terrain, puisqu'on sait qu'il y, il il y, voilà, y a une adaptation aussi euh, importante qui doit être faite au milieu professionnel. Euh, et puis, mon rôle, c'est aussi de faire, euh, de faire évoluer ces formations en fonction des, des besoins de la profession, euh, de ces évolutions, et de faire aussi euh, découvrir l'école euh, au niveau national, international. Euh, et euh, on est très attaché aussi à ce que l'école soit un lieu euh, d'événements et de rencontres euh, intégrer au secteur professionnel qui puisse être une vraie plus-value pour les entreprises qui travaillent avec nous. Donc voilà, mais mon rôle ne se pense pas tout seul. Hein. On est vraiment une équipe, mmh. euh, on est une grande direction formation au sein de la CCI, Il a énormément de, de, filières, de filières métiers. On a 17 filières métiers en Maine-et-Loire. La bijouterie est un pôle emblématique, un pôle d'excellence. Mais mon travail voilà, se pense en, en étroite collaboration avec la directrice d'établissement, Valérie Giraud, et puis toute mon équipe de formateurs. Le pôle pédagogique nous aide aussi à concevoir les formations et puis les entreprises, évidemment, euh, dans toute la France.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu une, une journée euh, type euh, bah, Voilà comment se passe euh, votre quotidien. Est-ce que vous êtes toujours à l'école Est-ce que du coup, maintenant, vous faites un peu de télétravail enfin, voilà.
1: Alors, on est, on est beaucoup euh, sur le terrain. Donc, euh, le quotidien, il est, euh, il est, il est constamment, euh, justement, en en balancement entre répondre au terrain, c'est-à-dire être présent pour les apprentis, les formateurs, et en même temps penser sur le moyen terme et le long terme. Donc voilà, on organise notre temps en faisant des, des sortes de vagues comme ça entre, entre différentes problématiques, accompagner les formateurs, recruter de nouveaux formateurs, penser à la rentrée prochaine, on est toujours dans le, la réflexion et l'anticipation pour, pour pouvoir être prêt Et euh, en effet, avec le contexte actuel, on a fait du télétravail pendant le confinement. Et puis, assez vite, au mois de mai, dès qu'on a pu revenir sur site, euh, moi, j'ai préféré revenir... Euh, euh, voilà, j'aime être dans les lieux, même s'il n'y avait pas d'apprentis ou de groupes de, groupe de mmh. formation. Euh, on est quand même euh, voilà pas mal sur, sur le terrain. En tout cas, nous, ici, c'est un peu aussi notre, notre identité. On est une école... Euh, importante pour la bijouterie, on a à peu près 150 personnes qui se forment en formation initiale ici, mais on n'est pas une très grande école, donc la proximité, ça permet de, de, de parler avec les gens, vous savez, tout va très vite, on communique beaucoup par mail, par téléphone, les informations circulent très vite, mais on ne changera pas le, la, la qualité des échanges humains, donc il y a beaucoup de terrain.
0: Tout à l'heure, vous parliez d'événements éventuellement qu'organisait... Votre école. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu un exemple ou un événement qui vous a particulièrement euh, plu ou marqué
1: Alors, l'année dernière, on a, on a fêté les 40 ans de l'Institut de Bijouterie, euh, puisque c'est une filière qui existe depuis 1979 à Saumur. Donc, c'est un, une année importante qu'on a souhaité marquer avec différents événements, euh, dont une exposition euh, de pièces euh, où on a fait appel à 40 euh, anciens. Euh, pro, bijoutiers, enfin, qui, personnes qui sont passées par l'école pour montrer la diversité des profils. Et on a allié à cet événement un workshop en invitant des étudiants d'Israël et de, de Chine sur le thème de la transmission, euh, puisqu'on a aussi une, une, un diplôme en stylisme en design de bijoux. On dispense le day Made Art du bijou à Saumur. Euh, donc voilà, c'était une, euh, une occasion d'avoir différents événements. Et on organise aussi régulièrement des conférences euh, autour de, de thèmes, euh, autour de la gémologie notamment. On a fait une conférence autour de l'émeraude quand c'était nos, nos 40 ans, puisque par chance... Les 40 ans, ce sont les noces d'Emeraude. On a fait également une conférence autour de la sortie d'un livre sur des mines dans la vallée de Mogok. Et là, cette année, pour la rentrée, à l'occasion d'un départ à la retraite de notre formateur en gémologie, Monsieur Lamiro, nous avons fait une journée autour de la gémologie en invitant quatre personnes à, qui sont passées par l'IBS à nous raconter leur parcours. On a la chance d'avoir un bel établissement. Belle capacité d'accueil. Donc, euh, c'est un souhait, comme je vous le disais, de, de participer à la réflexion et aux échanges sur euh, des problématiques professionnelles que, que l'on veut aussi euh, développer. Et puis, par ailleurs, on organise des événements dans le cadre de, de la saison culturelle. On participe tous les ans aux Journées européennes des métiers d'art. Et là, on travaille... Euh, avec nos étudiants en diplôme national des métiers d'art et du design pour euh, l'année prochaine. Ce sera une... Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais on travaille <rire> pour les prochaines GEMA en partenariat avec des, des artistes bijoutiers pour créer des, des événements.
0: Waouh, super. Bah J'ai vraiment hâte. <rire> Est-ce que du coup, depuis votre arrivée à l'Institut de, de bijouterie, est-ce que l'enseignement de la bijouterie a changé Qu'est-ce qu'il y a eu comme euh, évolution mm
1: -hmm. Alors l'enseignement euh, sur les, la, le cursus de fabrication de bijoux, il évolue euh, avec... Euh, plus de conceptions assistées par ordinateur. Il y en avait déjà avant que j'arrive, on faisait de l'initiation. On continue parce que c'est toujours pas dans les référentiels, donc il euh, n'y a pas d'épreuve à l'examen sur euh, les formations initiales, mais on voit bien que c'est une discipline qui, euh, qui prend de l'ampleur. Euh, on a des... des des profils divers hein, d'apprentis qui euh, qui parfois l'utilisent euh, beaucoup en entreprise, parfois pas du tout. Mais quand c'est quelque chose que les patrons n'utilisent pas encore, on sent que c'est une compétence qui peut les intéresser. Donc, euh, je dirais que ça, ça, ça a évolué. Euh, après, sur, euh, sur la fabrication, nous, on est vraiment sur le, le traditionnel, c'est-à-dire le travail du métal. Euh, on ne fait pas du tout d'assemblage, donc on, je pense qu'il y a une transmission des savoir-faire qui doit perdurer et qui, et qui continue à se transmettre. Ce qui évolue, ça va être peut-être l'équipe qui s'enrichit, se, qui, qui se complète et qui fait qu'on a de plus en plus de, de, de profils, de professionnels qui viennent intervenir dans l'école, ce qui permet d'avoir une diversité... des des méthodes ou des, des approches, mais pour arriver au même résultat, en tout cas en, en termes de, de fabrication. Et mmh. puis ce qui a évolué depuis que je suis là, peu de temps avant, avait été lancé donc, ce diplôme en design de bijoux. Et euh, on l'a, nous... Euh, proposé en statut étudiant, ce qui était nouveau pour l'école, à côté de l'apprentissage en parallèle. Donc ça donne une autre dimension aujourd'hui et ça permet de faire cohabiter différents profils en design et en technique et de montrer que ça peut être complémentaire et que c'est important que ce le soit. Donc, et ça ouvre aussi, pour l'image de l'école, quelque chose de nouveau. On apparaît dans un nouveau paysage. On a pu avoir des articles sur la plateforme Klimt, par exemple, des choses qui sortent, qui ne sont pas les réseaux dirais, de la bijouterie ou de la haute joaillerie traditionnelle. Ce qui est important pour nous, c'est de faire des passerelles et de ne pas mettre les choses dans des cases, mais de montrer que des complémentarités, l'ouverture, permet de créer l'identité de l'école.
0: D'accord. Oui, donc du coup, pour vous, comment vous définiriez alors euh, la, la philosophie, donc la spécificité de, de l'école Alors, je
1: pense que notre ADN, c'est euh, les, 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 les relations avec euh, le terrain puisque cette spécificité des formations par apprentissage, qui est à l'origine notre cœur de métier, fait que notre principal souci, c'est vraiment l'écoute et l'envie de correspondre à des besoins. Euh, euh, voilà Ensuite, notre identité, c'est de, de, notre taille qui est souvent... Euh, perçu de manière très positive par les personnes qui passent ici en formation. On n'est pas très grand mais pas trop petit donc qui permet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir des relations euh, humaines assez, assez proches avec les jeunes, enfin, les apprentis, les apprenants, les stagiaires, mais aussi les équipes qui les accompagnent. Et puis, euh, notre identité, c'est d'être à Saumur. Euh, c'est euh, une ville qui a un patrimoine, qui a, qui, euh, qui a aujourd'hui une identité euh, aussi en termes de, de paysage. De, voilà, Moi, j'ai ressenti ça très fort quand je me suis installée. Et euh, ça fait partie de, des choses que euh, les jeunes euh, retiennent quand ils sont passés par là et ce qui nous permet aussi de faire des événements, d'avoir envie de, de s'ancrer sur le territoire. On fait intervenir des personnes, qui ont, euh, qui, des artisans, des, des professionnels qui sont dans la région. Et, euh, et je pense que ça, c'est important. Ça construit l'identité euh, aussi d'avoir une multitude d'intervenants. De, de, Il y en a qui viennent de Paris, de Nantes, du Mans, euh, mais aussi des personnes qui sont installées sur le territoire à Saumur et Aujourd'hui, en tout cas, je trouve que c'est une donnée importante, importante dans notre identité, hein, pas en termes de... Voilà, c'est important parce que ça, ça, ça permet de, de, de monter des projets en cohérence avec le territoire.
0: Vous disiez que vous étiez assez relativement, donc dans la mesure du possible, proche de vos, de vos apprenants. Comment est-ce que vous les recrutez, vos élèves
1: alors ce sont en grande majorité les patrons qui les recrutent puisque le système du contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Donc nous, on est en accompagnement, en communication, en information auprès des jeunes qui chercheraient à, à obtenir à, un contrat d'apprentissage pour leur donner des techniques de recherche, pour les coacher, pour les mettre en relation. D'un autre côté, on a les, les patrons qui nous font des demandes et voilà, notre rôle, c'est vraiment cette... Euh, de faire en sorte qu'il y ait des rencontres qui, qui se passent. Par ailleurs, nous avons un système pour ceux qui font leur CAP en un an. Vous savez, on peut faire un CAP, arrêt technique de bijouterie, en accéléré en un an. Et là, on fait des, des recrutements avec des dossiers et on, et on rencontre chaque personne qui est candidate. On ne met aucun dossier de côté qui viennent pour une journée. Il y a plusieurs épreuves à passer euh, sur euh, un peu d'atelier et, et aussi un entretien de motivation, euh, de projet professionnel où on, on écoute beaucoup, encore une fois, euh, non pas euh, pour euh, être sûr de que tout est très clair… Euh, Justement, c'est pour s'assurer que tout est très clair dans l'idée que se font les jeunes de ce qu'est ce métier et qu'est-ce qu'ils veulent en faire après. Notre but n'est pas du tout de remplir nos, nos classes pour remplir nos classes. Il faut que ce soit cohérent et qu'on soit sûr de permettre aux jeunes de s'épanouir dans cette branche professionnelle. Donc euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de, de, de les accompagner dans leurs projets. Et puis pour le DNA, on, on est aussi sur la plateforme de post-bac, parcours sup, euh, là où on touche un, vraiment un autre public euh, de, de lycéens en grande majorité, qu'on essaye aussi de rencontrer, mais on a énormément de demandes, donc là on fait une sélection en amont.
0: Ces élèves, euh, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu en reconversion d'études ou reconversion professionnelle ou pas tellement euh,
1: Je trouve un peu moins qu'avant, c'est-à-dire qu'on a un des jeunes, par exemple en CAP en un an, qui viennent euh, pas mal euh, du lycée. Euh, mais souvent, ils ont été jusqu'au bac, où ils sont majeurs. Enfin, Soit il y a eu d'autres études, euh, je dirais entre 16 et 18-19 ans, et puis ils vont faire un an de fac euh, en s'apercevant que c'est pas pour eux qu'ils ont envie de quelque chose de, de plus manuel, d'un contact avec la matière, avec l'artistique, avec l'artisanat. Mais euh, globalement, euh, je dirais qu'on a euh, peut-être... Euh, un cinquième des effectifs qui va être sur de la reconversion, c'est pas... On n'en a pas beaucoup, mais par contre, oui, on a on a, on a peu de mineurs. C'est vrai que même en CAP, on se retrouve avec des personnes qui ont testé peut-être d'autres choses avant. Et puis, il faut aussi reconnaître qu'avec le contrat d'apprentissage, ça demande une certaine maturité. C'est pas forcément évident d'arriver à 16 ans dans une entreprise de bijouterie qui va pouvoir se trouver à l'autre bout de la France et de faire des allers-retours entre l'école et, et, et l'entreprise. Voilà, Il faut une certaine aut autonomie. Euh, qui peut prendre quelques années, ce qui, est, ce qui est normal, je pense.
0: Pour vous, quelles sont les, les qualités que doivent avoir ces élèves pour réussir ce, ce type d'études, et après, de, dans ce métier Parce que ce peut-être pas forcément les, les mêmes qualités qu'on demande au moment des études et après, plus tard.
1: Alors, sur le, je, je pense qu'en grande majorité, vu que le domaine professionnel est important, sur ces diplômes, on va on va retrouver les mêmes exigences ensuite euh, professionnelles. Et nous, en tout cas, on s'attache à ce que nos exigences elles soient conformes euh, au, au secteur professionnel. C'est-à-dire que on leur demande d'être euh, assidus, euh, à l'écoute euh, de l'accompagnement des formateurs, surtout alors en atelier, en pratique, c'est très important. On peut ne pas avoir euh, de facilité au départ, de ne pas être le meilleur en termes de pratique aux premiers essais, mais la qualité d'écoute et de persévérance va permettre d'évoluer. On le voit régulièrement. On ne peut pas euh, préjuger comme ça d'un profil. Évidemment, ceux qui sont très bons au départ auront sûrement plus de chances d'y arriver. Mais euh, c'est ça qui est formidable en formation, c'est que les gens ils se dévoilent et, euh, et on est là pour. Euh, pour leur permettre de faire ça et nous on le fait avec exigence c'est important de, de leur montrer que voilà on est là pour les accompagner mais plus ils seront euh, motivés et à l'écoute et ouverts plus ils, ils viendront aussi vers nous chercher les conseils communiquer plus ça fonctionnera et je pense que dans le monde professionnel et pour les patrons c'est ce qu'ils attendent aussi des jeunes qui montrent qu'ils en veulent qui ont des questions qui mettent la barre haut euh, feront que ça va fonctionner. Le travail, ça paye toujours, comme on dit. Et je pense que euh, c'est vrai. Et euh, que c'est à nous de leur ouvrir les portes et leur montrer que c'est possible. Et de leur montrer aussi des expériences, des témoignages de personnes qui n'ont euh, pas hésité à y aller. Et voilà, c'est vraiment ce qui ressort, surtout dans ce domaine qui est, qui est, qui est, qui est formidable. Hein. C'est un très beau métier. On, on, on a la capacité de réaliser des pièces. Euh, euh, personnelle, euh, euh, belle, enfin il y a... Y a précieuses qui ont des histoires aussi. On leur montre que l'histoire est importante. Aujourd'hui, des clients, ça attend, ils attendent aussi de trouver des, des histoires dans leurs bijoux. C'est ce qu'on entend aussi dans les interviews que vous faites auprès de professionnels, enfin de, 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 de gemmologues, de, de directeurs de collections. De... On sent qu'ils euh, vibrent pour ce qu'ils font et on, on essaye de les accompagner pour ça, pour qu'ils comprennent ça. Et puis que chacun trouve sa place, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde dans la haute joaillerie euh, ou pas, euh, ça dans, dans le design, dans on travaille avec 90% des artisans avec qui on travaille, c'est à travers toute la France. Donc euh, voilà, le milieu, il est aussi varié et on pense que chacun peut y trouver sa place, créer sa propre place, évidemment, créer son entreprise, sa marque. Certains se lancent et voilà, c'est formidable de les voir revenir des années après avec ça.
0: En fait, pour vous, vous diriez que le, le plus important, c'est vraiment la motivation et pas forcément euh, s'attarder sur euh, des compétences ou non techniques parce que déjà, ça peut s'acquérir avec le temps et que parfois… Des jeunes qui, étaient, qui avaient beaucoup de facilité, au final, ils n'ont ils pas beaucoup travaillé et ont peut-être moins bien réussi que d'autres qui se sont plus accrochés.
1: Oui, je pense qu'il faut... Après, évidemment, on est sur un métier manuel, métier d'art, il faut de la précision, il faut un goût pour l'esthétique, il faut pouvoir, si on ne fait que de la fabrication, avoir envie d'être à la cheville toute la journée... Évidemment, si on n'a pas ça, euh, ça peut être compliqué. Euh, là, Il faut savoir voir une pièce en trois dimensions. Si on sent qu'il y a des gros problèmes au départ de, de visualisation, de, de conception de ça, ça peut être compliqué, mais il y a, y, a, y a des évolutions possibles. Donc, je pense que la motivation et l'ouverture. Mais même l'ouverture en général hein, là, est, est importante, on peut avoir d'autres passions à côté, faire des ponts entre la bijouterie et, et plein d'autres choses. C'est un univers euh, oui, qui demande de, à mon avis d'ouverture. Ouais.
0: On a parlé du coup de comment vous recrutiez vos élèves et au niveau des professeurs, c'est vraiment euh, sur le profil de quelqu'un où vous avez des choses un peu strictes à respecter
1: on peut, avoir, on peut avoir des choses strictes en termes d'expérience professionnelle pour pouvoir enseigner. C'est-à-dire qu'une un, personne qui est en activité doit avoir un certain nombre d'années d'expérience pour pouvoir être enseignant, formateur, intervenant. Et puis euh, également un certain niveau de diplôme sur d'autres matières. Il faut par exemple que quelqu'un qui intervient en brevet des métiers d'art ait un niveau brevet des métiers d'art. Euh, en, en l'occurrence. Donc ça, ce sont des choses qu'on doit respecter. Après, on peut les accompagner pour faire des validations d'acquis également euh, sur le moyen terme. Mais sinon, après, ce sont aussi des rencontres. Alors, on est en, en permanence à l'écoute. Euh, on peut rencontrer des gens, même quand on n'a pas un besoin précis euh, sur, sur l'année. C'est important pour nous de de rencontrer pour écouter, pour faire connaissance, pour voir ce qui est possible, ça donne aussi des perspectives, des idées qu'on n'aurait pas eues. Et puis euh, sinon on, on rencontre, euh, on peut avoir des, des besoins ponctuels ou par le biais de, de, de postes qui se libèrent, on va, ils vont répondre à une annonce ponctuelle et, et puis bah, c'est pareil, on voit euh, quelle est leur vision, eux, des premières questions qu'on leur pose, c'est c'est quoi les qualités pour être un bon formateur quelle est leur vision des choses, comment ils commenceraient une première séance. Enfin, on se met très vite dans le vif du sujet pour voir si, outre les qualités techniques, on a des qualités pédagogiques. Et puis certains euh, ont envie, n'ont jamais été formateurs, et on les accompagne. On fait le pari, on, on a envie de créer des, des partenariats sur le long terme. On est... Moi, mon idée, c'est de créer vraiment des réseaux et de travailler en intelligence et en confiance donc euh, on forme aussi des, des professionnels ou des jeunes professionnels ou moins jeunes à la formation puisqu'on a un pôle pédagogie important au sein de la CCI du Maine-et-Loire qui propose un accompagnement sur les premières années pour les formateurs avec des formations en long terme hein, pour apprendre à savoir bah, comment on fait une séance pédagogique comment on construit une progression comment on fait des évaluations c'est des choses qui on peut être un très bon professionnel et pas pédagogue hein, donc euh, pour nous, euh, on, on est très ouvert au fait de recruter des, des, des personnes qui ont une expérience de terrain qui sera un réel plus. Et notre travail, c'est de les, les accompagner pour qu'ils deviennent euh, formateurs.
0: D'accord. Et effectivement, en plus, c'est pas mal d'avoir... Enfin, euh, ça, c'est peut-être juste mon avis personnel, mais d'avoir des, des professeurs qui ont... Euh des années d'expérience dans le milieu pour bah, vraiment retranscrire la réalité aux élèves et peut-être plus particulièrement aux élèves qui sont en formation initiale parce que ceux qui sont en, en apprentissage ils connaissent la réalité plus du, du métier mais parfois en, en initiale c'est pas forcément évident de se rendre compte de ce que c'est que la vraie vie entre guillemets de joaillier
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai on a... Nous, on a donc deux sections de CAP en un an où ils font deux périodes de stage en, sur l'année. Donc, ils ont de toute façon une petite expérience de stage. Mais le fait d'avoir des au sein de l'équipe des personnes en, en atelier qui, qui ont eu leur entreprise ou qui l'ont encore, ça permet d'avoir de, des échanges autour de ça. Et puis, on leur fait faire aussi certaines choses, je pense par exemple tout ce qui est euh, reprise de fonte ou des, des tâches comme ça qui font pas partie des référentiels mais on sait que euh, sur le terrain ça peut aider pour trouver, euh, pour trouver des postes et puis on va, on va, on, ils vont passer par ce genre de tâches donc on est attentif aussi à leur faire des, certaines, certains modules ou d'aborder certaines choses on est aussi attentif à leur faire des initiations même si c'est pas leur euh, et, par exemple en CAP option certissage on, on fait un peu de, de gravure héraldique avec un super graveur qui est a, à qui a Nantes, qui est Thomas Braque de la Perrière, par exemple. On, voilà, on, on les ouvre aussi, euh, même si c'est pas longtemps, euh, sur d'autres choses, pour au moins qu'ils aient euh, vu, euh, entendu parler. On sait que même si aujourd'hui, ça ne va pas le, leur servir, ou ils ne vont pas aller vers ça, on sait qu'en formation, il y a des choses qui marquent, qui, qui sont importantes des années après. On va se souvenir de l'expérience qu'on a eue au sein de l'école.
0: Est-ce qu'il y a des, des projets pour pour l'école
1: Alors, notre projet, euh, euh, c'est de, de continuer à développer euh, euh, cette branche d'enseignement de, supérieur sur le design. Hein. C'est un nouveau diplôme, c'est tout nouveau, le den pour tous les établissements en France. Donc, euh, c'est un diplôme en trois ans, donc ça, ça se construit au fur et à mesure et c'est... Euh, c'est un beau projet et notre idée, c'est de développer la mobilité aussi sur ce diplôme. Alors, en ces temps de confinement, c'est pas c'est pas forcément évident, on passe pas mal par le digital. Mais euh, voilà, notre projet, c'est de, de de développer ça et puis de d'améliorer de, toujours ce qu'on fait, c'est-à-dire de c'est vrai qu'on a un projet un peu perpétuel d'améliorer nos, nos conditions euh, techniques, euh, de de faire en sorte que notre euh, notre lien avec les entreprises soit meilleur encore, euh, que nos taux d'insertion soient bons. Voilà. Et puis moi, j'ai le projet aussi de de travailler autour des métiers d'art euh, liés à la bijouterie. Donc là je parle des, des, des CAP, euh, des diplômes en orfèvrerie, bronzerie, lapidaire ou gravure, ce sont des diplômes qui sont attachés assez souvent. Euh, dans les écoles de bijouterie, euh, on, on va trouver ces, ces, ce cursus. C'est important chez nous, c'est des métiers, où, évidemment, on a des petits effectifs sur ces diplômes, puisque chaque année, on n'a pas des promotions d'orfèvre ou de lapidaire. Mais ils sont là régulièrement. Les entreprises recrutent un, deux, trois CAP Orfèvres. Et comment on fait aujourd'hui pour valider des compétences dans ces métiers d'art? Eh bien, faut, voilà, faut passer le diplôme. Et où est-ce qu'on se forme pour passer le diplôme? Il n'y a plus beaucoup d'écoles en France qui permettent de, de le passer. Et, euh, devant cette constatation que nous, on est, on est toujours là et on sent qu'il y a une demande, j'ai envie qu'on qu continue à développer ce pôle. Ça marche assez bien puisque l'apprentissage est une formule parfaite. Pour ça, ils vont se former en entreprise pour la partie pratique. Et puis, on les forme aux autres épreuves de l'examen ici. Donc Pour moi, c'est très important. Et on travaille notamment beaucoup avec des CAP lapidaires grâce à notre diplôme en gémologie, le brevet professionnel de gémologue qui permet de leur fournir un, une double formation, en tout cas quelque chose de très complémentaire. Le projet, c'est aussi de faire de plus en plus de liens avec ces, ces métiers d'art qui ont besoin d'écoles pour garantir la transmission, Parce que si on ne forme plus, il n'y en aura plus. Et voilà, on ne voudrait pas en arriver là.
0: Oui, c'est sûr, parce que si c'est que dans les ateliers qui forment, effectivement, c'est pas suffisant. Et est-ce que d'ailleurs, vous pouvez nous expliquer un peu donc ce métier d'orfèvre Qu'est-ce que c'est vraiment et par rapport à bijoutier qu -ce, Quelles sont les, les différences
1: Sur l'orfèvrerie, on est plutôt sur les arts de la table ou euh, des pièces de ce style euh, avec différentes options. On peut être euh, orfèvre, euh, planeur, donc euh, vraiment euh, modeler le, les métaux euh, pour, euh, pour réaliser des pièces. Après, on a l'option ciselage où on va faire toute la décoration on a l'option aussi euh, polissage euh, qui est importante. Voilà, il y a différentes options. Donc nous, souvent, ils viennent chez nous avec euh, l'option euh, euh, ciselure ou polissage. Euh, on a d'autres écoles qui peuvent former sur d'autres d'autres options. Et puis, on a en bronzerie, on va être sur des pièces plus imposantes ou des pièces de mobilier avec euh, des tâches en atelier qui vont être beaucoup autour de, du fait de former le métal. Il euh, y a une porosité euh, souvent euh, sur, euh, entre, les, entre les diplômes, et c'est vraiment l'entreprise qui va choisir quelle est le plus adapté. Parce qu'on peut avoir des entreprises euh, qui font de la bronzerie, mais en, en aussi avec des œuvres d'art vraiment destinés à des, des, des expositions, des collections. Et puis d'autres qui vont faire de la bronzerie, euh, vraiment des pièces euh, traditionnelles pour des meubles. Donc euh, on a une discussion aussi, on peut avoir une discussion avec le maître d'apprentissage pour voir quel est le diplôme le plus adapté euh, et si ça correspond aussi à ce qu'on peut leur apporter.
0: Et est-ce que du coup, pour terminer, vous pouvez nous dire ce que vous aimez le, le plus dans votre métier
1: euh, je pense que c'est le fait d'accompagner ceux qui viennent se former ici, de les voir évoluer, puisque souvent, il reste plusieurs années. Donc ça, c'est voilà, une satisfaction euh, qui est très motivante. C'est ce qui nous fait venir, Enfin moi, personnellement, tous les jours, de les voir euh, oui, grandir, trouver leur voie ou même, euh, parfois, euh, se planter. Enfin Je veux dire, on est là aussi pour accompagner des gens qui, qui viennent, qui peuvent changer de voie. Euh, peu importe, l'idée c'est de c'est de, de pouvoir se dire qu'on a été là un moment pour eux dans leur parcours et dans leur construction. Et puis de l'autre côté, c'est la relation avec les, les formateurs et puis les professionnels en général. Moi, je, comme je vous disais, je suis pas bijoutière, mais c'est toujours un du coup c'est toujours un plaisir d'aller en atelier, de poser des questions qui doivent parfois leur sembler un peu idiote mais,
0: mais <rire> en tout cas bien. de
1: oui. pouvoir euh, comprendre pourquoi ils font ça, d'où ça vient, qu'est-ce qui les motive, euh, voilà, et puis évidemment de créer des, des projets pour le futur, de se dire qu'on participe un peu à l'identité de l'école et de ce qui en restera après, si on, quand on sera plus là, c'est intéressant,
0: ouais. ben c'est très très joli comme... merci
1: Claire
0: <rire> en tout cas un grand merci pour euh, votre temps et puis pour votre enthousiasme de nous avoir euh, si bien parlé de votre métier l'émission est maintenant terminée mais vous pouvez découvrir en image cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram si vous aimez Ruby sur canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre